0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live euh, en direct toujours de la Russie. Donc là je suis toujours à Saint-Pétersbourg, changement de, de décor aujourd'hui. Alors tenez vous bien le sujet du jour, 7 choses qui vont vous faire gagner plus d'argent en tant qu'investisseur et entrepreneur. Donc on soit bien clair aujourd'hui le but ce n'est pas de vous donner de nouvelles idées de business. J'ai déjà fait plein de vidéos sur ma chaîne youtube dans lesquelles je vous parle de différents façons de gagner de l'argent, l'immobilier, les business en ligne, l'affiliation, de toucher des revenus par exemple avec vos placements boursiers. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Moi ce que j'aimerais c'est que vous voyez vraiment au dessus. Comment est ce que pense vraiment une personne qui gagne de l'argent, qui est indépendante financièrement et qui génère beaucoup de revenus. Donc premier principe que je rencontre chez les investisseurs, et les entrepreneurs qui ont beaucoup de succès c'est que ce sont des personnes qui ont toujours les bonnes informations. Ce sont des personnes qui vont développer un savoir-faire et qui vont avoir cette capacité c'est à dire qu'avant de se faire des idées euh, ils vont euh, confronter toujours leurs idées dans la vie réelle. Par exemple euh, exemple que j'entends très souvent euh, voilà c'est pas possible d'investir dans l'immobilier quand on n'a pas d'apport. Voilà donc euh, je ne peux pas investir dans l'immobilier je suis trop jeune, je ne peux pas investir dans l'immobilier je suis trop vieux, euh, les banques ne prêtent pas d'argent, les banques ne prêtent qu'aux riches. Donc il y a beaucoup de gens qui ont des, des, des idées voilà des, des croyances comme ça euh, à propos de l'argent et qui se disent bah, c'est comme ça, euh, ça, ça ne fonctionnera jamais pour moi. Dans la réalité c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Euh, si vous allez voir votre banquier, bah vous vous rendrez compte que vous pouvez emprunter sans apport, vous vous pourrez vous rendre compte que vous pouvez emprunter euh, de l'argent même quand vous êtes jeune, euh, même quand vous êtes âgé, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Le problème c'est d'avoir des idées qu'on n'a même pas testé, d'accepter que pour nous c'est pas possible. Il y a des personnes dans leur tête, ils se disent voilà moi je pourrais jamais être indépendant euh, financièrement, moi je pourrais jamais gagner ma vie avec un business, il n'y a que le salariat qui peut fonctionner et si vous posez euh, bah, cette question à des personnes lambda que vous rencontrez dans la rue, bah, vous allez vous rendre compte que c'est comme ça que pense euh, la majorité des gens. Le, le deuxième principe qui est, qui est fondamental, ça c'est un point commun que j'ai retrouvé vraiment chez tous les entrepreneurs euh, et investisseurs qui avaient du succès, c'est qu'ils commencent très tôt, c'est qu'ils euh, ils vont très rapidement implémenter euh, ce qu'ils ont, euh, qu ont appris. Donc euh, des fois il y a des personnes entre le moment où ils vont avoir l'idée, et soyez honnête et dites le moi d'ailleurs dans, dans les commentaires, Combien de temps en fait entre le moment où vous avez découvert par exemple des vidéos sur l'immobilier sur le business, quel a été le laps de temps entre le moment où vous avez regardé cette première vidéo et le moment où vous avez commencé à investir. Je sais qu'il y a des personnes 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est à dire qu'en fait ils perdent 5 ans en suranalysant, en se disant voilà j'ai vraiment besoin euh, d'avoir un maximum d'informations, j'ai vraiment besoin euh, voilà, de, de prendre mon temps, de bien réfléchir etc. Sauf qu'en fait ce qu'ils ne se rendent pas compte c'est qu'ils perdent énormément d'argent. Ils perdent énormément d'argent en faisant ça parce que l'immobilier en fait c'est du temps. Euh, lorsque vous achetez, euh, vous faites un crédit sur 20 ans mais ben, en fait l'immobilier c'est de l'amortissement. Si vous commencez euh, votre crédit immobilier que vous remboursez déjà 5 ans, ben, il vous reste plus de 15 ans à rembourser. Donc l'immobilier c'est du temps. Plus vite vous allez commencer tout, plus vite en fait vous allez rembourser euh, vos crédits. Donc c'est important de ne pas attendre, de vraiment implémenter. Donc vous n'avez pas besoin de commencer gros. Euh, commencez petit, commencez euh, dans votre zone de confort. Ça sert à rien de tout de suite vouloir partir en achetant euh, des immeubles de rapport, ça sert à rien de tout de suite vouloir lancer un gros business. Commencez par faire des petites choses, des petites actions. Donc J'en parle très souvent mais commencez déjà peut-être par louer euh, une chambre que vous avez chez vous sur des sites de location courte durée. Vous allez vous rendre compte que les locataires viennent chez vous, vous envoient de l'argent et que vous allez peut-être avoir cette réservation au moment où vous êtes en train de dormir et dans votre cerveau vous dites tiens j'ai reçu de l'argent alors que j'étais en train de dormir ou j'ai reçu de l'argent alors que j'étais en train de me balader ou j'étais avec ma famille. Ce, ce fait de se dire déjà d'avoir ce premier déclencheur, moi ça a été un déclic énorme dans ma vie le jour où j'ai compris que vous pouvez recevoir de l'argent sans forcément être là présent physiquement. Donc évidemment derrière il va falloir euh, donner un produit, donner un service mais vous devez vraiment décorréler le temps de l'argent de l'argent que vous gagnez. C'est extrêmement c'est extrêmement important. donc Commencez petit, hein, méthode des petits pas. Moi ce que je vous recommande c'est gagner vos 100 premiers euros dans l'immobilier, vos 100 premiers euros dans, dans votre business, euh, vos 100 premiers euros peut-être dans l'affiliation, dans votre business en ligne. Commencez petit simplement pour montrer à votre cerveau que c'est possible. Donc il y a plein de, de moyens de, de faire ça. J'ai déjà parlé d'autres petites techniques pour les gens qui souhaitent pas forcément tout de suite se lancer. Voilà, euh, vous faites des techniques de house hacking, vous achetez, pour les gens qui veulent acheter leur résidence principale, euh, vous achetez votre maison et euh, dedans vous, euh, il peut y avoir des maisons en fait avec un petit appartement en dessous, vous louez l'appartement ça va vous rembourser la moitié de votre crédit ou les trois quarts de votre crédit ce qui fait que vous vous logez euh, dans un logement à moitié prix donc ça c'est quelque chose d'extrêmement euh, enfin, qui fonctionne et qui peut vous permettre de mettre un premier pied à l'étrier vous pouvez développer plein de petits business. Aujourd'hui vous avez un véhicule que vous n'utilisez pas ou un utilitaire que vous n'utilisez pas, vous pouvez le louer, le mettre en mode automatique et vous allez commencer à toucher des sources de revenus par rapport à ça. Vous avez peut-être un espace de stockage, vous avez peut-être une cave, bah, bah, sachez qu'il y a des personnes qui déménagent, euh, qui ont besoin de stocker des affaires euh, pendant deux, trois, quatre mois. Bah, en fait votre cave, vous ne le savez pas mais c'est un actif, peut-être que vous pouvez la louer et toucher 100 euros par mois. L'idée c'est vraiment de vous dire Uh, vous avez des choses aujourd'hui uh, probablement dans de votre patrimoine, ces choses là à vous de les transformer en actifs, à vous de les transformer en sources de revenus. Troisième principe, vraiment si vous deviez en retenir qu'un seul des de, de, de sept principes que je vais vous donner c'est celui-ci. Uh, vous devez uh, rechercher à avoir du revenu, récurrent, du revenu récurrent et avoir plusieurs sources de revenus récurrents. Regardez les personnes qui galèrent autour de vous financièrement. Regardez et réfléchissez. Ces personnes qu'est ce qu'elles recherchent Elles recherchent de l'argent, elles courent après l'argent, elles veulent faire un profit en bourse, elles veulent faire une plus-value dans l'immobilier. Ces personnes vont investir dans les crypto-monnaies en se disant voilà je vais faire un coup dans les crypto-monnaies ou euh, je vais démarrer un business, je vais le revendre et voilà je vais me faire de l'argent. Ce sont des personnes qui cherchent à faire un coup, qui cherchent à gagner de l'argent une fois. ok euh, le souci par rapport à ça c'est que c'est très bien, imaginons vous faites une belle opération immobilière, vous arrivez à vous générer 20 000, 30 000, 50 000, 70 000 euros de, de, de plus-value. Ok c'est très bien, vous avez cet argent sur votre compte en banque, maintenant qu'est ce que vous faites Qu'est ce que vous faites Vous avez ces 70 000 euros, okay, vous les avez sur votre compte en banque, est-ce que ça va vous suffire pour vivre jusqu'à la fin de vos jours Est-ce que ça va vous suffire pour être indépendant financièrement Qu'est ce qui va se passer le premier mois Ben vous allez commencer à taper dans ce capital. Okay Donc il va diminuer. Au bout d'un an peut-être que sur les 70 000 euros que vous avez, bah vous en aurez déjà dépensé 20 000. Okay Donc il vous restera plus que 50 000. Puis bah ce capital il va continuer de diminuer encore et encore jusqu'à ce qu'au final bah vous vous, vous, bah vous retrouviez sans rien. Donc le fait de faire des coûts c'est pas une mauvaise chose. C'est bien d'avoir une sécurité financière, c'est bien d'avoir un fonds de sécurité mais le problème c'est que votre capital il va s'éroder au fil du temps. En plus vous allez avoir également de l'inflation donc euh, si vous avez 50 000 euros maintenant et 50 000 euros dans dix ans ça n'aura pas du tout la même valeur. Donc le fait d'avoir de, 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 ce type de business model c'est extrêmement stressant, c'est extrêmement anxiogène. Les... Je connais des personnes qui ont fait ça, hein. euh, je connais une personne qui a mal qui a fait ça, qui avait une entreprise, il a revendu son entreprise de plusieurs millions d'euros, il s'est fait plaisir, il s'est acheté euh, voilà, la ferrari, euh, la porsche, euh, il s'est acheté un yacht, il s'est acheté euh, des villas sur la côte d'azur. Euh, voilà, il va au restaurant à chaque fois, il paye, il, il invite tout le monde, mais c'est quelqu'un qui n'a plus de revenus. Il a vendu sa boîte en fait, il n'a plus de revenus récurrents. Et je vous jure, je n'ai jamais vu une personne aussi stressée de ma vie. Pourtant, le, pourtant il est multimillionnaire, mais je n'ai jamais vu une personne aussi stressée. Alors, vous regardez ses, ses mains, ses ongles, il se mange les ongles jusque là. Pourquoi Parce que ben, en fait, il voit que son capital est en train de fondre, il sent que il est en train de s'appauvrir de jour en jour, et il sent qu'il n'a pas aujourd'hui d'autres solutions pour générer de nouvelles sources de revenus, et pour lui c'est devenu extrêmement anxiogène. Alors que à côté, vous avez des personnes qui vont avoir moins sur leur compte en banque, mais qui ont des business à cash flow. Un business à cash flow, c'est-à-dire, bam, ça tombe tous les mois, bam, 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 bam. Ben moi en fait, je préfère avoir des revenus qui sont récurrents et avoir moins de revenus, enfin, un moins gros compte bancaire, parce que c'est quelque chose de sécurisant. Lorsque vous avez votre appartement, lorsque vous avez votre immeuble et vous avez des loyers qui tombent, ok peut-être que de temps en temps euh, il va y avoir un accident sur le loyer, ok peut-être que de temps en temps il va y avoir, euh, je ne sais pas, de la, de la vacance locative ou hein, vous allez sortir un petit peu d'argent, mais vous savez que tous les mois boum, ça rentre, donc c'est confortable. Aujourd'hui objectivement, euh, vous avez besoin de combien pour, euh, pour vous sentir à l'aise financièrement tous les mois euh, Est-ce que vous avez besoin de 2 euros, 3000 euros, enfin 000 euros Combien vous estimez votre... Euh, votre mode de vie alors peut-être que si vous avez une famille il vous faudra un petit peu plus mais le simple fait de pouvoir payer ses factures et de se dire voilà vous avez des revenus qui sont récurrents etc mais quel gros confort de vie par rapport à la personne qui a un gros capital mais qui n'a plus rien qui tombe donc c'est vraiment important de, de toujours chercher euh, le cash flow, le revenu récurrent au lieu d'aller chercher le capital. Euh, J'avais pris la, la, la semaine dernière un exemple avec Daniel voilà il avait acheté un appartement qui lui rapportait 300 euros par mois, il a également un local commercial qui leur rapporte 400 euros par mois, euh, il loue également des véhicules sur le drive-in, il touche entre 600 et 700 euros par mois. Voilà ça, ça, tombe, ça tombe tous les mois et euh, c'est quelqu'un qui a un business à côté de ça. Euh, son activité principale, je vais vous en parler, c'est de faire de l'achat revente de véhicules. Donc, C'est pas un business à cash flow, c'est-à-dire qu'il achète des véhicules euh, en dessous du prix où il les achète à des personnes euh, voilà, en dépôt vente et il revend ensuite ses véhicules. Il est, moi je l'ai connu avant et après et je l'ai connu avant dans, 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 dans ce business il était extrêmement stressé parce qu'il disait bah voilà j'ai des voitures en stock si j'arrive pas à la revendre machin, etc. Toujours stressé le gars, jamais dispo, partait jamais en vacances. Depuis qu'il a ça à côté bah, il a ses revenus qui tombent tranquillement et il se sent beaucoup plus à l'aise. Beaucoup plus à l'aise parce qu'il se dit même si je fais pas mes ventes de véhicules etc. Bah, je sais que j'ai quand même ce matelas confortable qui va tomber tous les mois qui va servir à couvrir une grosse partie de mes dépenses. Donc vraiment développer toujours ça, c'est pour ça que j'adore l'immobilier. L'immobilier ça tombe si vous le louez à l'année tous les mois. Euh, si vous faites de la location euh, courte durée ça va tomber euh, tous les trois quatre jours hein, en fonction du, des biens immobiliers que vous louez. Moi en ce moment euh, bah là c'est la saison, hein, là j'ai mes appartements qui sont loués en ce moment en courte durée. Tous les jours, je reçois des notifications de booking, voilà, nouvelles réservations, euh, euh, voilà, quatre personnes ont réservé votre logement. Des fois, je reçois même des réservations où j'ai 16 personnes qui réservent mes logements, parce que j'ai quatre appartements dans, dans, dans enfin j'ai des biens immobiliers donc quatre appartements qui sont dans le même immeuble et donc je suis un, carrément un des seuls qui peut accueillir des groupes de 16 personnes. C'est-à-dire chaque appartement peut accueillir quatre personnes et du fait que j'ai plusieurs appartements, bah, je me différencie sur Booking par rapport aux autres parce que je peux accueillir 16 personnes en même temps. Donc voilà, c'est de l'argent qui tombe, qui rentre de façon récurrente. Maintenant, imaginons que je n'ai plus envie de m'en occuper. Alors, Là, pour l'instant, j'ai deux personnes qui travaillent pour moi pour gérer ces, ces, ces appartements. Si ça vous intéresse, je vous en parlerai un petit peu plus. Mais c'est de l'argent qui tombe, bam, bam, bam. Si jamais demain, euh, ça me saoule de louer en location courte durée, qu'est-ce que je fais bah, Je bascule tout simplement euh, les biens immobiliers en location l'année. Certes, j'aurai moins de mon rentabilité, mais du revenu récurrent. Il y avait Robert Kiyosaki qui parlait de ça et dans, dans son livre « Père riche, père pauvre ». Alors, Je ne sais plus si c'était le premier ou le deuxième. Mais qui parlait de la différence entre une personne qui était riche et une personne qui était fortunée. Donc, une personne qui est riche, c'est une personne qui a un gros capital. Hein. Exemple, l'entrepreneur qui avait vendu sa, sa société à Malte. Donc, lui, il avait un gros, gros capital sur, sur son compte en banque. Par rapport à la personne fortunée, mettons qu'une personne elle ait suffisamment de biens immobiliers pour toucher 2 000 à 3 000 euros net, une fois qu'elle a payé toutes ses charges et ses impôts. Ben ça, c'est une personne qui n'est pas riche, mais qui est fortunée. D'ailleurs, que. Euh, bah en fait pendant 70 ans 80 ans bah si cette personne elle arrête de travailler elle va toujours pouvoir continuer à vivre alors que la personne qui est riche bah son capital va se mettre à diminuer s'il ne l'investit pas euh, correctement. Euh, quatrième chose que, quatrième principe que font les personnes qui, bah, qui gagnent plus d'argent enfin les investisseurs les entrepreneurs qui gagnent plus d'argent que les autres. Euh, ils proposent euh, toujours ce que l'on appelle des, des ventes additionnelles donc euh, pour vous donner un exemple de vente additionnelle, on va prendre le business l'automobile euh, voilà vous allez vous acheter une voiture chez votre concessionnaire donc ok bon bah, il y a un prix standard vous, vous voyez souvent voilà à partir de 15 000 euros à partir de 20 000 euros euh, pourquoi est-ce que les, les concessionnaires automobiles vous disent toujours voilà c'est à partir de 15 000 c'est à partir de 20 000 etc bah, c'est parce qu'en fait quand vous arrivez là bas hein, ils vont vous proposer euh, des ventes additionnelles donc en anglais on appelle ça des upsells c'est-à-dire qu'ils vont vous vendre des options sur le véhicule. Ils vont dire, voilà par exemple, euh, on peut vous installer euh, des vitres teintées. Euh, on peut euh, changer la couleur à l'intérieur du véhicule. On va changer le système sonore. Vous pouvez customiser les jantes, etc. Donc, en fait, ils vont vous vendre plein d'options comme ça, mais euh, ils vont beaucoup marger. En fait, sur, par exemple, un, je sais pas, un constructeur qui va vous vendre 5000 euros d'options supplémentaires, peut-être qu'en réalité, à lui, ça va lui coûter 1000 euros, ces options. Donc, il va vraiment faire une marge énorme sur les options qu'il va vous vendre et il va faire très peu de marge en fait sur le véhicule standard parce que ça c'est très compétitif quand vous avez un véhicule dans une certaine gamme et tous les constructeurs essaient de tirer le prix vers le bas mais là où les constructeurs gagnent de l'argent c'est sur les ventes additionnelles donc ils vont vous vendre des options. Qu'est ce qu'ils vont vous vendre également ils vont vous vendre une extension de garantie. Ils vont dire voilà votre véhicule je sais pas il est garanti pendant trois ans vous pouvez prendre une extension de garantie pour cinq ans ou pour sept ans. Ils vont essayer également de vous vendre un pack entretien donc un abonnement que vous allez payer tous les mois justement pour bah, avoir du cash flow récurrent. Ils vont également vous vendre des facilités de paiement c'est à dire que la plupart des gens qui achètent un véhicule neuf ils le payent euh, en plusieurs fois. Donc toutes les personnes qui ont des business qui fonctionnent vous proposent euh, systématiquement des upsells pour reprendre l'exemple de mcdonald's vous arrivez, vous, on vous demande euh, ce que vous voulez comme menu euh, voilà vous allez dire je veux un menu big mac je sais pas quoi, ils vont vous dire voilà est ce que vous voulez aussi avec une grande frite et un grand coca et ils vont vous faire une vente additionnelle là dessus. Vous allez prendre un café toujours par exemple chez mcdonald's, on va vous demander si à côté de votre café déjà si vous voulez un café de taille plutôt qu'un petit café, un café moyen ou un grand café et on va vous proposer à côté des petits gâteaux et des petits macarons. Donc ça permet en fait d'augmenter le panier moyen et en fait si vous faites ça bah, vous allez euh, juste en proposant des services complémentaires Potentiellement augmenter votre chiffre d'affaires de 30%. Donc si aujourd'hui vous avez un business par exemple qui génère euh, 10 mille euros par mois, ben, demain potentiellement vous allez générer euh, 13 mille euros ou 14 mille euros juste avec des ventes complémentaires parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'en moyenne voilà vous allez avoir peut-être 30% de vos clients qui vont vouloir prendre vos services complémentaires. Donc vraiment important de, de le mettre, il suffit juste de le proposer, il suffit juste de le demander et il ne faut pas avoir honte de faire euh, de la vente euh, lorsque vous avez un produit, un service ben en fait vous devez le mettre en avant. Si vous ne communiquez pas sur votre offre les gens ne le sauront pas. Donc demandez. Hein, demandez ça ne coûte rien. Le nom, hein, j'ai envie de dire vous l'avez déjà. Hein, la personne si vous ne lui proposez pas c'est comme si elle vous avait dit non. La seule chose que vous risquez c'est d'obtenir un oui. Donc proposez vos produits et vos services. Cinquième principe qui est extrêmement intéressant euh, c'est le fait d'augmenter euh, le deal moyen que vous faites. Okay Donc euh, si vous voulez en fait vous enrichir Vraiment, vous devez, euh, au début, je, je recommande de commencer par des petites choses. Okay Comme Daniel, voilà. il lance son, son appartement, il a un loyer de 300 euros. Ça lui permet d'apprendre le business, de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, euh, de ne pas trop se mettre de pression, pas de sortir trop vite de sa zone de confort. voilà. Donc, il commence par un petit deal. Mais euh, l'idée, c'est qu'une fois que vous avez pris confiance, vous comprenez comment, par exemple, fonctionne le business de l'immobilier, partez sur des deals plus gros. Vous pouvez, par exemple, acheter un immeuble. Et au lieu de toucher 400 euros de loyer là vous allez toucher 1200. Ce qu'il faut comprendre c'est que notre vie est très courte. Okay Donc les personnes qui deviennent très riches c'est les personnes qui arrivent à gagner plus d'argent dans un laps de temps plus court que les autres. Donc pour gagner plus d'argent dans un laps de temps plus court vous devez augmenter la valeur de vos deals. Si euh, vous, votre business c'est des studios bah, vous allez gagner moins d'argent qu'une personne qui achète des immeubles et vous allez gagner moins d'argent qu'un promoteur qui construit par exemple une tour entière. Donc c'est vraiment important de comprendre ça, c'est qu'au fur et à mesure vous allez devoir augmenter la, comment dire, la grosseur des deals que vous faites. Donc dans votre business c'est la même chose aujourd'hui vous avez peut-être un, un produit ou un service que vous vendez 200 euros, vous adressez à un certain type de clientèle, posez vous cette question comment est ce que vous pourriez faire pour améliorer votre produit ou votre service, peut-être le proposer dans une gamme un peu plus luxe ou à des personnes qui ont plus d'argent ou plutôt que de le proposer à des particuliers, proposer à des entreprises, et lieu de vendre votre produit à 200 euros, posez-vous cette question comment est-ce que je peux le vendre 500 euros. C'est tout bête mais euh, voilà aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui sont en mode euh, low cost, ils veulent faire du low cost. Le low cost euh, c'est pas forcément une stratégie qui, qui fonctionne pour des gens comme vous comme moi parce que nous en fait on est des particuliers, on n'a pas forcément une force de frappe comme les grosses multinationales le low cost c'est bien quand vous avez beaucoup de volume, vous êtes une grosse multinationale, vous êtes H&M, vous êtes Zara, vous êtes je sais pas moi EasyJet, vous avez beaucoup de volume et donc du coup vous pouvez vous pro proposer des, des produits avec de la faible marge et comme, comme vous allez faire beaucoup de volume vous allez générer du cash par rapport à ça. Mais si vous êtes petit il vaut mieux proposer des services avec plus de valeur, c'est à dire que les gens vont avoir un service plus luxueux ou un service premium vous occupez mieux de la personne, vous posez vous cette question comment faire pour améliorer mon service ou mon produit pour justement toucher plus d'argent par rapport à ça. Et si vous vendez des produits ou des services qui valent 500 euros, euh, vous allez gagner plus d'argent que si vous vendez des produits ou services qui valent euh, 200 euros. Alan qui me dit les risques sont plus gros. Euh, exactement lorsque vous augmentez en fait euh, bah, les business que ce soit dans, dans, dans l'IMO etc. Oui les, les risques sont plus gros mais c'est pour ça que je recommande de commencer petit. Il ne faut pas commencer gros sans savoir ce que vous faites. Moi, quand j'achète un bien immobilier, je suis quasiment sûr de gagner de l'argent. Pourquoi Parce que je l'achète toujours en dessous du prix du marché. Donc, mettons qu'après, euh, admettons que je me sois trompé pour x ou y raison. J'ai fait ma, mon étude de marché pour le louer, etc. L'étude de marché était positive, mais voilà, je ne sais pas. Ça se passe pas bien. Euh, C'est pas grave. Je vais revendre le bien immobilier. Comme je l'ai payé toujours en dessous du prix du marché, bah, je vais au moins le revendre au prix du marché. Donc, je ne vais pas perdre d'argent. Donc il y a toujours des moyens de se couvrir c'est à dire quand tu sais investir quand tu as de la, la connaissance tu te couvres justement par rapport à, ce, à, tous, ces risques, à tous ces risques là. Euh, sixième chose, sixième point euh, pour gagner plus d'argent c'est euh, vous devez optimiser vos coûts et vous devez optimiser votre votre fiscalité. Donc ça c'est deux choses combien d'argent vous générez mais attention combien d'argent aussi de l'autre côté, vous dépensez. Si vous laissez filer les coûts, si vous laissez, laissez filer la fiscalité, bah vous allez avoir tout votre bénéfice euh, qui va être grignoté. Et ça, bah c'est quand même dommage. Donc c'est important de ne pas trop se focaliser là-dessus. Je sais qu'il y a des personnes qui ne se focalisent que sur ça. Comment dépenser moins, dépenser moins, dépenser moins. Ouais, super, mais bon, je ne sais pas, vous gagnez 1500 euros par mois, vous dépensez moins, vous dépensez moins, vous ne gagnez toujours que 1500 euros par mois. Donc il vaut mieux se concentrer sur comment augmenter ses revenus sans trop augmenter ses dépenses. Mais c'est important d'optimiser ses coûts. Euh, notamment, euh, moi je, lorsque je fais rénover des appartements, je fais appel à plusieurs euh, entreprises euh, de rénovation. Je demande euh, différents devis, je leur demande dans quel délai ils vont faire le travail et je veux des matériaux solides, mais je ne vais pas mettre du marbre dans mes appartements. Je ne vais pas décorer mes appartements euh, comme le château de Louis XIV, ok Parce que ça c'est très bien pour vous, pour votre ego, pour vous dire « ouais super, je fais une, une déco sympa, etc. » Mais ça ne va pas forcément vous rapporter plus d'argent. Il y a vraiment beaucoup de façons d'optimiser ses coûts. Hein. Vous allez faire votre déco chez IKEA, vous n'allez pas vous ruiner. Vous avez des magasins aujourd'hui lorsque vous avez rénové des, des magasins style BricoDéco, dépôt, vous avez des choses euh, que vous allez pouvoir mettre dans vos appartements qui sont de très bonne qualité et qui vont vous permettre de ne pas forcément beaucoup dépenser. Vous allez négocier également avec votre artisan. Donc ça n'a rien de trop négocier hein, mais vous négociez à un prix, un tarif honnête ce qui va vous permettre de booster votre rentabilité. Et au niveau des impôts ne vous passez pas, ne, enfin, ne vous faites pas le luxe de vous passer d'un expert comptable. Un expert comptable, euh, un expert comptable euh, moi pour, pour euh, un, si je prends mon expert comptable pour un bien immobilier euh, il va me demander 900 euros par an ok pour, 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 pour faire la comptabilité sur un bien immobilier. Ce qu'il faut savoir c'est que sur ces 900 euros il y a les deux tiers euh, qui sont remboursés. Donc en réalité ça me coûte 300 euros. L'avantage de, 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 de par rapport à ça, c'est que vous n'allez pas faire d'erreur déjà sur votre, sur votre comptabilité. Euh, vous n'allez plus euh, vous casser la tête à savoir quelle est la dernière loi qui est sortie, etc. Votre comptable, lui, c'est son métier. Il est payé pour ça, pour suivre au jour le jour euh, ce qui va se passer. Vous n'allez pas faire d'erreur de, de, de votre déclaration d'impôt, ce qui va vous éviter des redressements. Enfin, vous allez dormir beaucoup plus tranquille et quand vous allez retourner voir votre, votre expert comptable pour gérer un deuxième bien immobilier, il ne va pas vous facturer 900 euros supplémentaires pour un autre appartement, il va vous demander peut-être 300, 300 euros de plus. Donc vous voyez et ça vous allez encore avoir ce montant, une grosse partie de ce montant qui va être déductible. Donc pour moi c'est vraiment intéressant lorsqu'on commence à se lancer sérieusement dans, dans le business et dans l'immobilier de faire appel à un expert comptable parce que c'est son métier il va pouvoir vraiment vous aider à optimiser. Alors j'ai une question de Gauthier qui me dit salut Pierre je viens d'arriver sur le live je voulais savoir moi si les prix des travaux tu le prends en compte dans le crédit en fait alors il demande en fait si j'inclus les travaux dans mes crédits immobiliers oui j'inclus les travaux dans le crédit euh, dans le crédit immobilier euh, généralement ça se passe comme ça lorsque vous faites un prêt et que vous voulez tout faire financer euh, vous avez un crédit pour acheter donc le, le bien immobilier vous avez également une enveloppe travaux donc cette enveloppe de travaux elle est débloquée au fur et à mesure c'est à dire qu'on vous envoie pas l'argent si vous avez par exemple 30 000 euros de travaux on vous envoie pas l'argent euh, comme ça là tout de suite euh, en fait euh, votre artisan vous demande par exemple un accompte de 10 000 euros vous présentez la facture vous allez à la banque et la banque débloque les fonds elle débloque les 10 000 premiers euros mais elle garde toujours les 20 000 euros immobilisés donc la banque va débloquer les fonds au fur et à mesure c'est ce qui s'appelle euh, des appels de fonds. Et tu peux également ensuite euh, aussi financer euh, les frais de notaire. Donc ça à toi de voir avec ta banque mais t'inquiète pas trop par rapport à ça. Euh, je veux dire le crédit immobilier c'est le travail de ton banquier donc il va te dire euh, comment faire ce qu'il te faut comme document. Même lorsque tu vas faire ton crédit il va te dire voilà amène moi tel document, telle pièce et pour ton crédit de travaux il va te dire bah, voilà euh, amenez moi tel document, telle pièce, tu vas les donner au fur et à mesure et euh, ça va aussi euh, par rapport à ça. Hum... Euh, Alex qui me dit est-ce que j'automatise sur Airbnb, euh, c'est semi automatisé euh, ma, mes locations courte durée alors déjà moi je ne fais plus de Airbnb euh, voilà parce que la rentabilité est moins importante euh, bon après ce qui est bien avec Airbnb c'est qu'il gère les cautions ce qui n'est pas le cas de booking donc euh, moi je suis toujours obligé de passer par, euh, par une personne qui va euh, euh, remettre les clés ou qui va ensuite faire le ménage et qui ensuite euh, assure la sortie euh, des locataires voilà. Mais Airbnb, ouais, il y a la possibilité d'automatiser. Vous installez des boîtiers à clés sur vos portes, vous donnez les codes. Une fois que la personne a payé, vous lui envoyez le code pour qu'elle puisse récupérer les clés. La personne passe le séjour dans le logement, elle part. Ensuite, vous avez une personne qui vient faire le ménage. Elle vérifie que la personne n'est rien cassé. S'il y a eu un problème, à ce moment-là, ça sera prélevé sur la caution. Donc Airbnb, l'avantage, c'est que ça permet d'automatiser. Maintenant, moi, ce que j'aime pas trop avec Airbnb, c'est leur système d'algorithme. C'est un petit peu comme YouTube. Ils ont un algorithme. Donc, des fois, quand vous venez de mettre votre logement en location, ils vous envoient beaucoup de trafic pour vous appâter, vous dire, waouh, venez, venez chez moi. Donc, vous avez beaucoup de raisins. Puis après, en fait, il y a une nouvelle personne qui va arriver sur Airbnb. Donc, vous, votre appart, en fait, il va descendre et ils vont donner du trafic à l'autre personne. Donc, moi, ça m'est arrivé déjà sur Airbnb. Voilà, je remplis à fond pendant 2-3 mois. Et puis, bah, 4-5 mois, plus de raisins. Plus de raisins, j'arrive en page, je sais pas, en page. 12 ou page 13 donc forcément les personnes ne réservent pas mon logement. Je j'ai pas ce problème avec Booking. Booking m'envoie du trafic régulièrement et des résas régulièrement. C'est moins flexible du fait qu'ils gère pas les cautions mais bon voilà je préfère avoir de l'argent qui tombe régulièrement que d'être dépendant d'une plateforme. Maintenant tu peux aussi te mettre sur plusieurs plateformes, il existe des solutions par rapport à ça si tu vas être sur Airbnb, Booking, Abritel. Tu peux utiliser un, un channel manager. Un channel manager c'est un logiciel qui va te permettre de synchroniser euh, différentes plateformes euh, entre elles et comme ça tu vas pouvoir avoir des, des réservations qui vont tomber de différents sites euh, de location. Donc je vais réenchaîner, hum, ouais. vous devez mettre en place euh, des bonnes habitudes. C'est très très dur euh, quand on est dans le business et dans l'investissement de se forcer, okay de se forcer à faire quelque chose euh, que vous n'aimez pas vous allez réussir peut-être pendant une semaine, dix jours, quinze jours, un mois, mais vous n'arriverez pas en fait à tenir sur le long terme. Je vous invite vraiment à réfléchir sur votre vie. Quelles sont les habitudes que vous avez Commencez déjà par le matin, quand vous vous levez. Euh, quelles sont les habitudes que vous avez Est-ce que vous vous levez, vous êtes fatigué, vous n'avez pas suffisamment dormi euh, Vous euh, commencez, vous, vous levez, euh, vous fumez une cigarette. C'est, euh, excusez-moi le terme, mais c'est voilà, le carnage dans votre appartement. Euh, lorsque vous êtes entrepreneur bah, vous vous habillez pas vous prenez pas soin de vous vous ne mangez pas euh, de façon équilibrée comment est ce que vous voulez en fait réussir si dans votre environnement déjà c'est compliqué pour vous donc moi euh, ce que je vous recommande c'est des choses très simples euh, dormez euh, correctement donc qu'est ce que vous faites vos 8 ou 9 heures de sommeil euh, par jour euh, qu'est ce que j'ai d'autre hum, une bonne hygiène de vie quelle est la quantité de sucre que vous consommez ah, moi je vous recommande d'arrêter de consommer du sucre Hein, si vous ne connaissez pas hein, les pics d'insuline, vous mangez du sucre et après boum le coup de barre après avoir mangé. Bah, si, euh, quand vous mangez après, si vous faites un repas et que vous avez un gros coup de barre, comment est-ce que vous voulez être productif dans votre business, comment est-ce que vous voulez avoir l'énergie d'aller passer des coups de fil après avoir mangé si à chaque fois vous avez un gros coup de barre. Limitez le sucre, allez faire du sport, mettez-vous en bonne santé donc disciplinez-vous. Euh, L'environnement chez vous, vous devez avoir un environnement qui soit rangé, qui soit clean, faites votre lit le matin, habillez-vous correctement, fréquenter des endroits de qualité, n'allez pas manger dans des fast foods allez dans des endroits de qualité, traitez-vous bien. Toutes ces choses-là, vous n'imaginez même pas à quel point ça va avoir un impact sur la vision que vous avez de vous-même. Euh, une règle que je me fixe, c'est que moi je commence toutes mes, toutes mes journées, tous mes matins par produire. Par produire il y a beaucoup de personnes qui, qui commencent leur journée par consommer c'est à dire voilà je vais consommer du réseau sociaux, je vais consommer de la télévision, je vais consommer je sais pas un, un film sur netflix etc au lieu de produire. Ce qui est important c'est que vous consacriez les premiers moments de votre journée pour vous. D'accord Vous devez consacrer une heure deux heures de votre temps à votre business, à vos investissements, travailler pour vous voilà au moins vous l'aurez fait après vous pourrez si vous le souhaitez vous détendre. Bon je vais répondre à quelques questions et, euh, parce que vous avez été nombreux à me poser des questions Tom qui me dit le fait que l'immobilier se développe ça augmente la concurrence tout à fait donc c'est pour ça qu'il faut faire mieux que les autres euh, si tu as des, des appartements fais en sorte de les rénover et de proposer des meilleurs services que les autres bon, il suffit que tu ailles sur un site comme Le Bon tu vas te rendre compte que la concurrence sur ton secteur il y a encore beaucoup de progrès à faire moi personnellement mes appartements sont bien rénovés donc je n'ai pas vraiment de soucis à les louer Ils se louent très rapidement parce que ça déclenche des coups de cœur chez les locataires Hum. Une bonne question de Tanguy qui me dit salut Pierre comment choisir la, la ville ou les villes pour investir hum, Tu peux te rendre sur un site qui s'appelle meilleursagents.com tu regardes tu vas avoir par exemple la carte de France et tu peux classer les villes en fait par rentabilité donc moi ce que je te conseille au début c'est d'investir dans des villes qui sont quand même à proximité de chez toi parce que c'est compliqué quand même d'avoir des biens qui sont je sais pas à 800 km de chez soi euh, enfin essaie de commencer par investir à proximité de chez toi dans des secteurs que tu connais bien et dans des villes où il y a une forte demande locative soit pour de la location euh, à l'année soit pour de la location euh, de la location courte durée. Ray Lina qui me dit est ce que je peux continuer d'acheter en nom propre ou créer une SCI ça dépend vraiment de ta situation combien est ce que tu génères euh, avec tes biens immobiliers est ce que tu gagnes plus d'argent avec euh, avec tes, tes billets immobiliers qu'avec ton activité actuelle donc si tu commences à te poser ce genre de questions euh, c'est peut-être temps pour toi d'aller voir euh, un expert comptable pour faire pour faire un bilan d'accord euh, euh, ok euh, Alex il me dit est-ce que je prends des cautions sur booking euh, oui je prends des cautions Alors, je prends pas une grosse caution je prends 200 euros euh, en fait l'idée c'est je m'en fiche un peu de la caution si vous voulez quand je prends quand je fais de la location pour tout jeu, je me fiche un petit peu de la caution euh, enfin voilà si, si, si je fais payer 50 euros à la personne parce qu'elle a euh, cassé tel ou tel truc je m'en fiche un petit peu. Le, le but de la caution en fait c'est de, de responsabiliser les personnes parce que si tu prends pas de caution en fait les personnes bah, je sais pas elles vont partir, elles vont pas faire la vaisselle, tu vas avoir des traces sur les murs, enfin ils, ils vont se moquer en fait de, de laisser ton appartement dans un bon état donc la caution en fait je la prends pour que les personnes fassent attention à l'appartement c'est pas pour le but ensuite de vouloir me rembourser dessus parce que de toute façon voilà, une personne a cassé un truc, il faut que tu ailles l'acheter, il faut machin et tout, ça te prend du temps donc c'est pas, pas le but. Le but c'est de responsabiliser euh, les gens. Euh, Jules qui dit euh, qu'elle veut en ce moment réviser son, son prêt immobilier. Ouais, Petite, euh, petite parenthèse, c'est une très bonne période pour aller renégocier euh, vos prêts immobiliers. Si vous avez un prêt immobilier en ce moment, les taux ont extrêmement baissé. Donc allez voir votre banque et demandez-lui si elle peut renégocier votre prêt immobilier, c'est-à-dire euh, vous faire bénéficier d'un meilleur taux. Ou alors, euh, si c'est possible, faites racheter votre prêt par une autre banque à un meilleur taux. C'est un très bon moment pour renégocier euh, vos, prêts, euh, vos prêts immobiliers. Hum, donc voilà, je vais encore prendre euh, quelques questions et puis ensuite, on va, on va clôturer là. Hum, euh, Max me dit, qu'est-ce qu que je pense de la ville comme Evreux pour investir ben, Ça peut être intéressant. Peut-être pas pour de la location euh, courte durée, mais ça peut être intéressant. Euh... Euh, Oscar qui me pose une question sur les formations euh, la différence entre mon programme sur euh, les comptes bancaires à l'étranger et ma formation Rafé la mise dans l'immobilier. Bah, ça n'a rien à voir la formation Rafé la mise dans l'immobilier, c'est pour t'apprendre à investir dans l'immobilier étape par étape. Donc ce que je fais dedans, c'est que j'achète des biens immobiliers devant toi, euh, on casse tout, on refait tout je te montre bah, comment je mets en ligne mes annonces, comment je fais l'état des lieux, donc tu as accès à tous mes contrats, comment je déclare mes biens immobiliers, combien je génère euh, en le louant l'année, tu vois mes revenus sur, euh, par exemple sur booking, euh, je t'explique comment tout déclarer au niveau de la fiscalité, euh, Comment, mes devis avec les artisans, en fait si tu veux c'est vraiment comme une recette de cuisine, tu vois on va te dire voilà mais commencez étape 1, euh, sortez votre saladier, bah, là c'est pareil commence par ça étape 1, qu'est ce que tu dois dire au banquier? ce que tu mets dans l'annonce, comment prendre les photos. Donc tu as vraiment tout étape par étape pour investir dans l'immobilier. C'est tourné vers la pratique et il y a assez peu de, de théories. Je veux que vous vous appreniez par mimétisme. Ma formation euh, sur les comptes bancaires à l'étranger, c'est différent. Euh, c'est une formation qui va s'adresser aux personnes qui ont déjà un, un certain patrimoine ou des personnes qui sont entrepreneurs et qui veulent euh, se géodiversifier. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui vous avez la possibilité d'ouvrir des comptes bancaires à l'étranger. Euh, il y a certaines règles à respecter, il faut que ce soit déclaré vous n'avez pas le droit d'avoir de, des comptes pirates et euh, de géodiversifier au niveau des banques. Si aujourd'hui tu penses que pour toi il euh, y a trop de risques à avoir tout ton argent dans un seul pays, bah, tu, le, tu peux placer ton argent dans, 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 dans différents pays. Donc ça n'a rien à voir, c'est différent, euh, c'est deux choses complètement, complètement, complètement à part. Hum. Euh, Gokip qui me dit vis-à-vis -vis de la délégation, les tâches pour moi ça me fait peur parce que je n'ai pas forcément la trésorerie pour me lancer au début ou pour déléguer euh, ça va me prendre beaucoup de temps. Moi ce que je te conseille au début c'est de commencer toi même à voir comment fonctionne le, le business et ensuite de trouver une personne. Moi euh, sur lorsque je loue mes biens euh, je facture des frais de service de 40 euros et euh, ces, ces 40 euros me servent à payer en fait la personne à chaque fois qu'il y a une personne qui rentre ou qui sort de mon appartement ou qui fait le ménage. Donc euh, c'est pas de l'argent que tu perds lorsque tu Délègue, c'est de l'argent de toute façon que, que je facture euh, au, client, euh, au client final. Il euh, y a beaucoup de questions. Hum. Hum. On parle de crypto-monnaie, on me demande ce que je pense des crypto-monnaies. Bah, les crypto-monnaies, ce que j'en pense, c'est que ce n'est pas, pas, voilà, pas, pas du cash flow, c'est de la spéculation. Donc si vous avez déjà bien investi dans l'IMO, vous avez déjà des business qui tournent et que vous avez envie d'investir dans les crypto-monnaies, le faire sachez que ça c'était quelque chose de, de spéculatif. Euh, maintenant voilà moi je préfère mettre mon argent dans le l'IMO je sais que ça sera toujours là dans 10 ans 20 ans je toucherai mes loyers. Je préfère réinvestir dans mes business d'avoir du sûr. Maintenant euh, si tu souhaites investir dans les crypto monnaies tu peux mais je pense pas que ce soit le, la meilleure chose à faire au tout début. Pour moi il vaut mieux commencer par te construire des actifs et différentes sources euh, de revenus. vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier très important je vous donne accès à une heure de formation offerte sur l'immobilier donc on voit vraiment comment ça se passe pour acheter un bien immobilier, immobilier de A à Z donc c'est gratuit c'est offert donc pour y accéder si vous êtes sur instagram vous retrouverez le lien dans ma bio ok si vous me suivez en replay ensuite sur youtube vous avez un petit carré s'affiche ici vous retrouvez le lien je suis en dessous dans la description vous mettez votre adresse email et vous allez recevoir ces vidéos au fur et à mesure plus une conférence d'une heure d'une heure et demie que j'ai enregistrée où je vous montre combien je gagne avec mes biens immobiliers on rentre sur mon compte booking et je vous montre tout ça donc c'est vraiment intéressant, en tout cas allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc moi je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir suivi jusque là. Si vous n'êtes pas abonné, hein, euh, faites-le, mettez un petit like également voilà, pour m'aider à référencer ces vidéos et puis bah, m'encourager à vous continuer à vous faire des vidéos avec des formats un petit peu plus longs comme ça. Prenez soin de vous les amis, ça m'a fait plaisir. Ciao, ciao.